0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天继续为大家读《绿野仙踪》第十八章：救援行动。西方女巫被多罗西杀死了的消息，很快传遍了威奇城的大街小巷。人们议论纷纷，奔走相告，居民们甚至组织起来举行各种庆典，敲锣打鼓来庆祝西方女巫的灭亡。还有危奇宫殿里的许多奴隶，他们来自不同的国家，都是被西方女巫无辜抓来，关在宫殿里长期从事繁重的工作。西方女巫平日里对他们狠毒刻薄，动不动就拳打脚踢，百般凌辱。奴隶们受尽折磨，却又无力反抗，过着生不如死的生活。现在听说西方女巫死了，大家欢声雷动，拍手称快，纷纷扔下手中的活儿，前呼后拥地奔上街头，高兴地载歌载舞。人们听说杀死西方女巫的是一位不知名的小姑娘，于是一起奔向威奇城堡，想一睹小英雄的风采。大家在威奇宫殿的大门口正好遇到了多罗西，就纷纷挤上去和他握手、亲吻他、拥抱他。他们的热情让多罗西应接不暇。慢着，慢着，我有重要的话说。多罗西使足力气叫喊着，好不容易才让大家安静了下来。小姑娘，你说吧，只要有用得着我们的地方，我们万死不辞。大家齐声呼喊着说：“我有三个被西方女巫迫害了的伙伴，我现在就得去救他们。”行。大家回答着，纷纷跟在多罗西身后进入了威奇宫殿。威奇宫殿，这个普通居民平时想也不敢想的地方，如今大家在里面随意行走。多罗西走在最前面。首先找到了小狗托托，它因为害怕遭到西方女巫的杀害，正躲在花园里四处逡巡。一见多罗西，便欢快地跑出来，亲昵地在小主人身边挨来擦去。多罗西高兴地抱起他，直奔关押胆小狮的地方。胆小狮被关在铁笼子里，想到自己的心愿不能实现，伙伴们又惨遭毒害。正暗自伤神、伤心落泪，突然他听到人声鼎沸，正向自己这边而来。他立刻心跳加快，神情紧张，以为西方女巫要向自己下毒手，于是站立起来，弓背伸腰，准备和西方女巫进行一场殊死搏斗。转眼间，人们出现在胆小狮的面前，胆小狮一下惊呆了。他没有看到穷凶极恶的西方女巫，却见多罗西神气活现的走在众人前面。多罗西姑娘，到底发生什么事儿了？胆小狮大声喊道：“告诉你，西方女巫死了，我们现在是来救你的。”多罗西高兴地答道。胆小狮一听说西方女巫死了，兴奋地在铁笼子里。蹦跳起来，这可把多罗西身后的威奇城居民吓坏了，他们一个个大惊失色，惊恐的叫喊着：“哦，我的天哪！要是放他出来，我们还不被他填了肚子？”别害怕，多罗西对大家说：“这是一只善良的狮子，它是我们人类的好朋友，不会伤害大家的。”有不少胆大的相信了多罗西的话，胆小的都退到人群后面去，静静观看事情的发展。关押胆小狮的铁笼子被一把大锁锁着，钥匙却不知去向。谁知道这把锁的钥匙在哪里？多罗西问。这把钥匙是西方女巫亲自保管的，也许藏在她的宫殿里吧。有个奴隶回答说，并且立刻就要带人去找钥匙。不用了，砸开它算了。人群中有几个铁匠，还随身带着锤子。他们走到铁笼边，照准大锁就是几下子。哐，咣，啪嗒，大锁很快被砸开了。多罗西打开笼门，让狮子走出来。两个伙伴拥抱在一起。高兴的无法形容。围观的人见狮子果然不伤害他们，胆子一下大了起来，都挤到前面看着激动人心的一幕。我们赶快去救稻草人和铁皮人吧！多罗西对胆小狮说。胆小狮立刻赞同，虽然他很想知道西方女巫到底是怎样被杀死的。但去救活两位伙伴则显得更迫切些。你们愿不愿意去救我们的两位朋友？多罗西转身问威奇人：“愿意，愿意。”威奇人异口同声地说。大家纷纷走出城堡，踏上荒原。茫茫荒原一望无际，哪里还能见到铁皮人和稻草人的影子？多罗西把人们分成许多小组，分头寻找，一连找了几天，才在一块尖利的岩石旁找到了七零八落的铁皮人。多罗西一见铁皮人身体松散，四肢尽失，仅存的部分也已面目全非，不禁伤心的失声痛哭。大家见多罗西这么伤心，就安慰她说：“多罗西姑娘。”铁皮人虽然摔得残缺不全了，可我们城里有手艺高超的铁匠，还可以把它修好啊！多罗西一下看到了希望，擦干眼泪，组织人们把散了架的铁皮人运回了威奇城。威奇人把铁皮人送到了城里最好的铁匠铺，几个手艺超群的铁匠立刻忙活开了，他们敲打焊接。磨光上游，整整干了三天三夜，终于，铁皮人又恢复了原来的样子。铁皮人重新站在多罗西的面前，他舒展了一下双臂，对多罗西说：“哎呀，真像做了一场梦。多罗西姑娘，没发生什么事吧？”多罗西把发生的事情一五一十地告诉了铁皮人。铁皮人听了一边擦着眼泪，一边兴奋地说：“啊，西方女巫死了，奥兹大王这下该帮助我们了吧？”但是当他得知稻草人还下落不明时，立刻变得忧伤万分。我们一定要找到稻草人，把西方女巫已经死了的好消息告诉他。第二天。铁皮人加入了寻找稻草人的行列，他们翻山越岭，找了好几天，也没有发现稻草人的踪影。哦，稻草人也许早就被风吹到别的地方去了，或者他根本就不在世上了。有人这么说。多罗西听了，立刻涕泪纵横，悲痛万分。大家找了一天，估计没有什么指望。就满怀失落的回到威奇城，准备在那儿打点一番，好重返翡翠城。喔喔、哦！哦、当他们走到荒原中唯一的一棵枯树下时，托托突然停下脚步，对着树吠起来。托托，别叫了，快走吧！你就不知道我的心里有多烦吗？可是托托仍然狂叫不已。一步也不肯离开。多罗西感到很奇怪，就抬头仰望树上，只见树枝上有个布包，模样十分眼熟。他立刻请一个威奇人上树去取,取了下来，打开一看，多罗西不禁惊叫起来：“啊，我们终于找到他了！”原来他们发现的正是稻草人的帽子、鞋子和衣服。至于稻草，早就让飞猴抽出来，被风吹得一根不剩了。回到威奇城，人们立刻发动了捐稻草运动，家家户户纷纷,纷把稻草送到威奇宫殿。一时间，宫殿门前人们川流不息，门庭若市。不到半天，宫殿里的稻草就堆得像小山似的。维齐人专挑干净新鲜的稻草填入稻草人的体内，没多久，稻草人的身体就变得鼓鼓囊囊的，他复活了，而且比过去显得更加精神。啊，稻草人，我们终于又在一起了！多罗西一见稻草人重新站立在自己面前，高兴得热泪盈眶，伸开双臂紧紧拥抱他。我就像睡了一觉，直到现在才苏醒过来。稻草人说：“我们是怎么到达这座城堡的？还有，你见到西方女巫了吗？”于是，多罗西像讲故事一样详细叙述了自己近几天的传奇经历。稻草人听得如痴如醉。当他听到西方女巫被多罗西用水泼融化了时，高兴的一蹦三尺高，拍手欢叫着说：“哦，这下好了，我们可以回到奥兹大王那儿去了，他一定不会再拒绝我们的请求了。”多罗西也满心高兴，就和大家商量回翡翠城的事，但是威奇人说什么也不肯让他们立刻离开。因为他们舍不得这位把他们从西方女巫的残酷统治下解救出来的小英雄，围棋人盛情款待多罗西他们，让他们到各家做客，并邀请他们游览威奇城。多罗西一行每到一个地方，那里的人们都会围上来，对着他们唱歌跳舞，那场面比欢迎一位国王还热闹好几倍。这一天，多罗西一行又被威奇人簇拥到街上，大家一起手拉手载歌载舞起来。这时，稻草人突然惊叫起来：“看，真奇怪，这里的人都穿着黄衣服！”多罗西一看，果然如此。原来，威奇人不仅满身黄色服装，而且连他们的房屋、道路也都是黄色的。甚至连他们住房的烟囱、门框、窗户也是黄灿灿的。这些天我们太高兴了，竟然没有留意这种现象。多罗西说：“只是不知道这里为什么都是黄色的呢？”一位威奇人听了说：“哦，我们这里本来不是黄色的，那是很久前的一天，西方女巫在施魔法的时候。”不小心碰翻了一桶黄色颜料，从此威奇城就处处呈黄色了。怪不得这么刺眼，原来是西方女巫做的恶。稻草人气愤地说。几天来，多罗西一行和威奇人朝夕相处，渐渐产生了深厚的感情。威奇人对铁皮人尤其亲切，纷纷对他说。西方女巫已经死了，你就留下来做我们的国王吧，我们都愿意服从你的领导。但是铁皮人现在更渴望有一颗鲜活的心脏，他回答威气人说：“啊、哦，我很愿意和大家在一起，但必须等到我实现了一桩心愿后，才能答应你们的盛情邀请。我想，用不了多久。”我就会回来和大家一起生活的。在威奇城逗留了几天，多罗西和他的伙伴们便告别威奇人去翡翠城。临别的时候，威奇人苦苦挽留，可怎么也动摇不了他们去找奥兹大王的决心。威奇人只好和多罗西一行一一告别，他们成群结队来到城外，为多罗西送行。多罗西和他的伙伴们深受感动，可在没有找到奥兹大王实现自己的愿望之前，他们谁也不肯在威奇城多待一天。再见！啊、哦，再见！欢迎你们再来这里。多罗西他们和威奇人挥手告别，踏上了去翡翠城的征途。多罗西姑娘，等一等！多罗西刚走不远，突然听到后面有一个长着长长黄胡须的人喊他。他不知发生了什么事情，忙停下脚步，静静等待他的到来。黄胡须的威奇人上气不接下气地奔到多罗西面前，把一样东西塞到多罗西手中。多罗西低头一看，只见威奇人交给他的是一顶缀满黄色钻石的帽子。他不解地问：“天气现在这么暖和，我根本用不着戴帽子啊。”“哦，不是这回事。”黄胡子的威奇人答道：“这是一顶魔帽，是西方女巫的一件宝贝。只是我们现在还不知它到底有何魔力。现在你消灭了西方女巫，这顶魔帽自然就是你的了。”至于它有什么魔力，还是你以后慢慢去发现吧。多罗西拿起帽子，仔细瞧了瞧，见它亮晶晶的，十分精致美观，也不管天热，便随意戴在头上，向黄胡须的威奇人道了谢，就转身上路了。好了，今天就读到这儿了，更多精彩内容我们下次分享，再见喽。